0: Det jag Jag fick fråga kontroller Det är det du inte
1: sagt till mig ja, jag, jag får inte på det Men det var ju den här gången som jag kuggade Så det kvittade ja, Det kanske kuggade redan då Det var nog på grund av att jag inte var tillräckligt säker i trafik vilket jag ju tycker är helt orimligt För enligt mig är jag ju världens säkraste person i trafiken Vilket ju är helt orimligt med tanke på den historien jag precis har berättat Alltså nu börjar jag gråta och skratta Så nu rinner det solskyddsfaktorn i ögat på mig Men då visste jag det till nästa uppkörning Då jäklar, då, då kirrade jag både säkerhetskontrollen och, och rondellerna Ja exakt, för att jag inte planerade tillräckligt i rondellerna Åh, oh, herregud vad roligt Ja, jag, jag kan säga så, så Det är tur att jag redan har B-kort Jag hade fan inte orkat ta om den äh, Och vi är nog alla väldigt tacksamma För att du inte kör lastbil med släpp Det <här> <här> att tappa det på er 20. Det är inte bara att liksom Backa undan lite med kroppsvikt Nej Åh, herregud. Vilken, vilket äventyr ja. Men det var det värt Med tanke på hur bra vi sålde idag <här> Ja det, det löste ju sig mm. till slut Jag är ju inte bara en mästare på att köra bil. Jag är ju också en mästare på att konversera. Inte alltid kanske. Nej, Nej jag tycker det är ganska skönt att faktiskt bara vara tyst ibland också. <laughs> som den introverta människan ju är. Och är det någonting som jag verkligen ogillar så är det att prata samtidigt som jag rider. Det funkar när man rider ut och typ så här, när man är i skogen och skrittar. För då kan man ju prata med varandra och bara ha det socialt och trevligt. Men så här, när man rider på ridbana, säger att jag ska rida ett resyrpass och vi åker till ridhuset för att rida, och det är andra folk där. Jag vill ju, då, då kanske jag kan säga hej hälsa på dem. Men sen är jag kanske. <laughs> ja, men det beror, är de jättefokuserade så, så känner jag inte jag att jag måste hälsa ja, nej, på dem eller att nej. de måste hälsa på mig. Men när jag rider sen, när jag sitter på min häst, då är jag därför en sak. Det är att rida. Eller hur? Det är att fokusera. Jag ska fokusera på min häst. Jag ska fokusera på min ridning. Och det kan jag inte göra till hundra procent om jag ska hålla på att prata med de andra människorna som är där samtidigt som jag rider. Nej, men jag är ju exakt likadan. Ja, konstigt för vi är ju typ likadana personer nästan. Mm. Nej, men ibland så kommer man ju in i ridhuset och så kanske det är två kompisar som är där och så håller de på och rider och travar och runt och pratar under tiden. Och jag blir mm. så här, folk får ju såklart göra precis vad de vill. Mm. Men jag skulle inte klara av att göra det och få till ett ordentligt ridpass. Nej men jag känner, man kan ju omöjligt fokusera 100 på hästen om man gör det. Och du och jag, vi är ju lite av så här allt eller inget människor. Mm. Antingen så går du in till 100 på ett ridpass eller så kan ja, du lika skiter. Det är därför som vi rider ut så pass mycket också. För när vi bara ska till exempel jogga den det kan ju vi lika gärna göra i skogen. Ja. Men när vi väl är på banan, då jävlar är vi på banan och då rider vi. Ja, då är det seriöst. Ja, och jag vill inte att någon ska prata med mig förutom min tränare om jag rider på banan. Mm. Möjligtvis du om och om jag säger, Anna kan du kolla när jag rider den här öppnan? Eller kan du säga lite vad jag ska göra nu. Ja. Men jag vill inte att du ska bara, du Emma jag tänkte sen att efter lunch då kan vi väl ta och fota det här och jag kan ta och redigera det här. Nej. Alltså jag är i nuet när jag rider. Och jag har insett att det är många som inte är det. Många tycker ju att det är lite trevligt att rida omkring och prata med varandra även när du rider ett Inom stationstecken seriöst pass. Ja, eller hur? Och som sagt, det kanske funkar för andra. Men vi gör inte det i alla fall. Det funkar då inte för min utbrända hjärna. Nej. Den klarar inte av att fokusera på så mycket samtidigt. Nej, men jag har alltid varit sån att jag inte kan hålla på och snacka med när jag rider. Mm. Utan då måste jag fokusera på en och samma sak. Ja, jag med. Och, eller ja, i alla fall för att få ut det mesta av det. Ja, men jag tänker att om jag ska kunna kommunicera med min häst... Till hundra procent. Då kan jag ju inte hålla på att kommunicera med någon annan samtidigt. Det är ju som att jag inte kan inte prata med dig. Och ha en konversation med dig samtidigt som jag har en helt annan konversation med någon annan. Nej, Det borde bli exakt samma sak. Ja. Bara det att jag inte pratar i ord med min häst. Utan att jag kommunicerar med min häst med min kropp. Och då är det ju det blir två helt olika konversationer. Ja, jag tänker exakt samma sak mm. faktiskt. Att det är ju som en sorts kommunikation vi har mellan våra hästar. Och det blir ju inte... Det blir ju att det krockar om man håller på att prata med någon annan. Ja, alltså jag tycker att det är mest respektfullt mot hästen. Mm. Att vara helt fokuserad på den nu. Mm. Ja, och det är klart att du och jag kan ju prata ibland. Alltså ibland så kan jag liksom så här, om jag typ galopperar lite och inte gör något speciellt precis då. Då kan jag kasta ett öga mot dig. Jag kanske ser att du gör ett byte eller något. Och så kan jag ropa, Bra! Men sen rider jag ju vidare. Eller om jag har skrittpaus och du inte har det så kan jag ju säga snyggt. Ja, eller vad exakt. det nu kan vara. Men jag skulle ju aldrig lägga till något. Eller börja babbla med dig i massor. Om det inte är något akut. Givetvis. <laughs> men det är ju sallandet är det. Ja exakt. Men det är en grej som jag har reflekterat över egentligen ganska länge. Men som jag kommer att tänka på här om veckan. Mm. Det här fenomenet att du och jag. Vi är verkligen inte sådana personer som klarar av att göra två saker samtidigt på hästryggen. Nej, och tänk ändå vad liksom, vad ska man säga. I du och jag blivit i allting när det kommer till mm. mycket givetvis men framförallt hästarna det bara sker automatiskt för oss. Ja, jag vet. Att vi, vi pratar inte Nej. utan vi snackar när vi skriddar bara. Ja, exakt. Vi har vi har sån jäkla bra kommunikation du och jag och sånt uh, teamwork. Men det är så sjukt för att när du rider i paddocken samtidigt som mig det är som att det inte ens finns en till person där ja, nästan. För att, ja men du vet, så fort jag rider med någon annan då blir jag mycket mer så här. ja måste hålla koll på den. Ja. Men det är som att du och jag, vi lever i någon jävla symbios. Ja. alltså. Vi, så här, vi bara existerar runt varandra det vi rider. Utan ord. Ja. Det är så sjukt egentligen. Ja, jag, jag har jag inte vet. tänkt på det förrän nu. Nej, men ja det är sant. Jag stör mig mycket mer på... Eh, ska man säga? att någon annan är i någon i vägen om mm. jag rider med vem som helst annan förutom ja. dig. Ja, och, ni får ju tolka våra ord med stör sig på, men, men det blir ju liksom så att eh, man har inte samma Ja, men man vet ju inte exakt hur du Jag vet hur du brukar rida. Ja, exakt. då vet jag vart jag ska hålla mig någonstans. Precis, och jag vet att även om du glor till höger betyder inte det betyder att, äl, be behöver inte det betyda att du ska svänga till höger till exempel <laughs> <laughs> exakt. Men hörni, vi tänkte att vi ska spela in nästa veckas avsnitt redan nu i veckan. Vi brukar alltid spela in på måndagar, men vi tänkte göra det lite tidigare så att vi ja, men kanske kan få en lite ledig måndag efter meeting meetinghelgen. Ja, e Eftersom Anna ska vara på meeting hela helgen, jag ska, ja, dels ska ju tävla själv och sen så ska jag jobba på vår ridklubbs äh, tävlingar, både lördag och söndag. Mm. Så ni hör ju, det blir ju inga lediga dagar den här veckan för oss heller. Nej, det är full rulle kebabrulle som jag brukar säga. Exakt. Så därför, vi tänker att vi ska ha frågor, med behöver. Nu blir det mycket på samma gånger. Vi ska ha frågepodsavsnitt. För det är ju 170 avsnittet. Mm. Och då har ni några frågor. Om ni har lite längre frågor kan ni skicka till vår mail. Elfstrandsethottmail.com Men annars så lägger vi upp en frågepoll. Och det kommer vi säkert att göra på onsdag. Ja. Mm, det skulle jag tippa alltså på. Alltså imorgon. Så vill ni ha, eller har ni några frågor på lager så kan ni skicka dem till oss på Systran Elvstrand på Instagram. Ja, och se till att följa oss på Instagram. För där lägger vi upp allting som är relaterat till podden. Ni får hänga med i daglig uppdatering på oss och våra hästars liv. Vi lägger upp lite fina bilder och filmer och allt vad det nu är. Sen har vi också vår YouTube-kanal som heter Systran Elvstrand. Och där lägger vi upp till exempel alla tävlingsvloggar så ni kan se lite mer vad vi har pratat om. Vi lägger upp vanliga vloggar, vi lägger upp challenges... Allt möjligt skojigt som har med hästar att göra. Det stämmer bra det. Tusen tack för att ni lyssnat på dagens avsnitt och hoppas att ni får en fin dag. Ha det bäst. Kram. Hejdå. Hejo. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,